0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Relatório aponta movimentações milionárias atípicas nas contas de familiares de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Candidato à presidência do Equador é assassinado a tiros. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento
2: Bratesco. Nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem.
0: O Conselho de Controle de Atividades Fiscais, o COAF, identificou movimentações atípicas na conta bancária de familiares próximos de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O Matheus escavazini tem os detalhes dessas transações bancárias. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite para você, Salse. No total, o COAF aponta que as transações feitas pela mulher de Mauro Cid ultrapassaram R$ 225 mil. Reais. Ela é a segunda titular em três contas de Mauro Cid que o COAF analisou entre janeiro e junho deste ano. O que chama atenção é que os cadastros bancários apontam que a esposa de Cid é dona de casa e não tem renda. Um outro relatório do COAF aponta que os pais de Mauro Cid movimentaram 2 milhões e meio de reais em transações atípicas durante um período de pouco mais de um ano. A defesa de Mauro Cid ainda não se manifestou. Salce.
0: Obrigada, Matheus. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Vasques deve prestar depoimento à Polícia Federal na tarde desta quinta-feira. O depoimento vai ocorrer no mesmo lugar em que ele está preso, na superintendência da Polícia Federal em Brasília. Depois, Vasques deve ser levado para o presídio federal da Papuda. Vasques foi preso nesta quarta-feira suspeito de ter determinado operações da PRF para dificultar o trânsito de eleitores no dia do segundo turno das eleições do ano passado. O ministro Alexandre de Moraes considerou a prisão preventiva necessária para evitar que Vasquez intimide testemunhas durante a investigação do caso. E as vendas do varejo apresentaram alta de 1,3% no primeiro semestre em relação com o mesmo período do ano passado. A gente vai conversar agora ao vivo com o Leonardo Aque. Léo, boa noite para você. O que mais mostram os dados do IBGE, hein?
2: Boa noite, Salce. Boa noite a todos. Olha, o relatório aponta que das oito atividades do setor que foram pesquisadas... Quatro tiveram alta de maio para junho. A maior foi a de tecidos, vestuário e calçados, seguida por produtos alimentícios, livros e papelarias, e móveis e eletrodomésticos. Agora, já a maior queda foi na de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. Agora, se compararmos junho deste ano com o do ano passado, as vendas no varejo
0: ficaram estáveis. Salse. Obrigada pelos detalhes, Léo. O candidato à presidência do Equador, Fernando billa de 59 anos, foi assassinado em Quito. A polícia procura suspeitos e investiga o caso. billa deixava um evento de campanha em uma escola, quando foi atingido por ao menos três tiros. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. Outras sete pessoas também ficaram feridas no ataque, que, segundo a imprensa local, foi realizado por pistoleiros. Nas redes sociais, o presidente Guilherme Lasso declarou estar indignado e chocado e disse que o crime não vai ficar impune. Bila Vicencio já havia sido alvo de um atentado no ano passado, quando criminosos atiraram contra a casa dele. Nas pesquisas de opinião, oscilava entre a segunda e a quinta colocação. O atentado acontece 11 dias antes das eleições presidenciais. Em nota, o Itamaraty disse que tomou conhecimento do ataque com profunda consternação e que manifesta a confiança de que os responsáveis pelo assassinato de Fernando Biabicêncio serão identificados e levados à justiça. O governo brasileiro transmitiu ainda condolências à família do candidato, ao governo e ao povo do Equador. Uma caravana começou a rodar o país para ajudar os brasileiros a saírem do vermelho. A primeira parada do feirão foi em Porto Alegre. Entre as opções disponíveis aos inadimplentes, estão ofertas para renegociar dívidas pelo programa do governo federal Desenrola Brasil.
2: A Cristiane aguardou na fila por cerca de duas horas por um bom motivo uma dívida de 16 mil reais
0: uma época eu fiquei muito doente, daí acabei entrando nisso aí, daí não deu mais para pagar nem né, o cartão de crédito, daí foi indo, foi indo, quando vi, pum, aí já não deu mais nada.
2: No caso do Carlos, a dívida é um reflexo da pandemia. Ele precisou do cartão de crédito para comprar remédio.
0: Me desempreguei, né? aí foi tudo água
2: abaixo. Só no Rio Grande do Sul são 3 milhões e meio de pessoas inadimplentes. O valor das dívidas chega a quase 18 bilhões de reais, segundo dados de uma empresa de análise de crédito. Mas não são só os gaúchos que poderão renegociar as dívidas. A caravana tem parceria com instituições financeiras de todo o país e vai rodar o Brasil. Serão 22 cidades em seis meses de viagem. Depois de Porto Alegre, o caminhão viaja para Florianópolis e termina o roteiro em Manaus, em fevereiro do ano que vem. Aqui no Rio Grande do Sul, a maior parte dos atrasos está concentrada em bancos e cartões de crédito. Em seguida, vêm as contas de água, luz e gás. Em todo o país, mais de 71 milhões de pessoas estão inadimplentes. Somadas, as dívidas em atraso chegam a 346 bilhões de reais. Para esta especialista em educação financeira, colocar os gastos no papel é o primeiro passo para fugir do endividamento.
0: O essencial é ter visão do que, que você gasta e o que, que, você, e, e o que, que entra de renda para você conseguir balancear e planejar o, a sua vida financeira.
2: Em três semanas de funcionamento, o programa Desenrola Brasil, que também busca facilitar o pagamento a credores, renegociou mais de 5 bilhões de reais em dívidas. A gente percebeu sim que as pessoas estão querendo renegociar suas dívidas e as empresas querendo oferecer oportunidade para as pessoas renegociarem. A Cristiane voltou para casa com o nome limpo e pronta para recomeçar.
0: Deu para negociar, fazer um preço bem legal, tem bastante desconto aqui. E
2: agora entrar em dívida vai pensar
0: duas vezes? Não, claro, umas duas, três, quatro vezes não vai entrar mais. A Polícia Federal prendeu cinco pessoas suspeitas de participar de uma fraude milionária à Caixa Econômica. Vamos conversar com a Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite. E como esses criminosos agiam? Boa noite, Salsa. Segundo as investigações, os suspeitos mandavam e-mails fraudulentos para a Caixa Econômica Federal com documentos oficiais falsificados em nome de órgãos públicos e solicitavam que valores fossem depositados nas contas bancárias dos envolvidos. Depois que recebiam, eles dividiam dinheiro em outras contas para dificultar o rastreamento. A operação aconteceu aqui em Minas Gerais e no Espírito Santo. Carros de luxo e cartões bancários foram apreendidos. Os suspeitos podem responder por fraude eletrônica e também por associação criminosa. Salsi. Obrigada, minha querida, pelas informações. 400 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, escondidos dentro de colchões. A droga estava em um caminhão que foi parado pelos agentes na altura da cidade de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Os tabletes de maconha estavam escondidos na espuma dos colchões. O caminhoneiro foi preso e ele disse que trazia a carga do Paraná, mas alegou que não sabia da existência da droga. O ministro da Defesa, José Múcio, visitou o local da queda do helicóptero que matou dois militares em Formosa, Goiás, na terça-feira. O ministro afirmou que as investigações devem durar seis meses e se impressionou com o que viu no local.
1: Você vendo os destroços não acredita que tenha saído gente vivo dali. É uma coisa assim, impressionante. Houve uma explosão e mais dois perderam a vida. De maneira que não lamentamos profundamente, mas tudo que dentro do possível e com muita responsabilidade e competência foi feito pela Marinha do Brasil.
0: Dos cinco feridos, três militares internados no Hospital das Forças Armadas estão estáveis. Os outros dois, que se tratam no Hospital de Formosa, não tiveram os estados de saúde divulgados. O acidente aconteceu durante o treinamento para uma apresentação militar. O Superior Tribunal Militar condenou um oficial e um sargento da Marinha por abuso sexual. Segundo o Ministério Público, uma pesquisadora foi violentada em 2017 na Estação Brasileira de Pesquisas na Antártica. O oficial foi condenado a um ano de prisão e o sargento a dois anos e oito meses, além da expulsão das Forças Armadas. A Polícia Federal fechou quatro garimpos ilegais no Pará e prendeu duas pessoas suspeitas de envolvimento no crime. De Belém, o Danilo Magela traz as informações. Oi, Danilo.
1: Olá, Salsa. Muito boa noite também para você e boa noite para todos. Durante a operação, oito trabalhadores foram resgatados em situação semelhante à escravidão. Eles viviam em barracas de lona, sem água tratada e muito menos banheiro. Os garimpos ilegais foram encontrados na região norte e sudeste do Pará. A Polícia Federal chegou ao local através de análises de imagens de satélite. A área tinha aproximadamente 40 hectares de degradação e vários dos pontos não possuíam autorização da Agência Nacional de Mineração para a prática do garimpo. Foram apreendidos um carro, cinco escavadeiras três armas e outros objetos usados na extração de ouro. Os dois presos vão responder por posse irregular de arma de fogo, garimpo ilegal e por manter trabalhadores em situação degradante. salsa
0: Obrigada, Danilo. Boa noite para você. O governo do Paquistão decidiu dissolver o parlamento e vai convocar eleições gerais. A medida acontece três dias antes do fim do mandato dos integrantes da casa. O Paquistão passa por crises política e econômica. A eleição para a escolha dos novos parlamentares ainda não está definida. E a Polônia enviou mais de 2 mil soldados para a fronteira com Belarus. A movimentação das tropas polonesas acontece no mesmo momento em que são realizados exercícios militares do exército de Belarus. A região onde acontece o treinamento fica a menos de 100 quilômetros da fronteira da Polônia. Aliado da Rússia, Belarus ofereceu exílio ao grupo de mercenários Wagner, depois da tentativa fracassada de golpe em junho. Este foi o Jornal da Record. o essa e as outras edições dos boletins jr 24 Horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. cuide -se. Tchau.